0: Cześć. Witam was w 55 odcinku podcastu portalu Real Madrid .pl. Ja nazywam się Jarek Homczyk i dzisiaj razem z Mateuszem Wojtylakiem i Maciejem Leszczyńskim omówimy głównie klasek z Barceloną oraz przygotujemy się do rewanżu z Liverpoolem. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. ¡Arriba Thiago Wracamy w dobrych humorach, ale z wieloma niepokojami, a o wszystkim porozmawiamy z Mateuszem. Dzień dobry. Dzień dobry. I Maciejem. Dzień dobry. Dzień dobry. Za nami wygrany klasyk, przed nami trudna bitwa na Anfield, cel przejścia dalej w Lidze Mistrzów, ważne tematy, wiele wątków. Zacznijmy od meczu z Barceloną, patrząc na te poszczególne aspekty i zacznijmy od wyjściowej dynastki, mówiono 4-4-3, 3-5-2. Ostatecznie dostaliśmy Fedę Valverde na prawym boku i... Jak to oceniacie? Pierwsze spojrzenie na samą jedenastkę może poproszę.
1: No trochę nas Zidan chyba zaskoczył i, i trochę też nie, bo o ile ten wariant z był możliwy do przewidzenia, bo, bo sami trochę tu o tym mówiliśmy parę dni temu, o tyle pewną niespodzianką chyba było to, że w ustawieniu, w tym ustawieniu no, grał Vinicius, a nie Asensio, który miał ten drobny problem z dużym palcem, po tym meczu z Liverpoolem, o którym też się dowiedzieliśmy dopiero po ogłoszeniu składów i powiedział to Anton Meana, więc to też nie wiadomo, czy to do końca była prawda. No ale bez względu na to, jak to był bardzo zaskoczony, czy nie był, no to niewątpliwie trzeba stwierdzić na pewno jedno, no że Zidane pokazał kolejny raz, że jest panem trenerem i że podobnie jak z Liverpoolem, tak i teraz na ten klasyk miał po prostu pomysł no, Fede z Lukasem wyłączyli z Grealbę, co miało też jakiś tam wydatny wpływ na, na poczynania Messiego. Oczywiście później no, Real stracił gola po tej stronie, ale no, to już na boisku był Odriozola, a, a Valverde wydaje mi się, że już jechał trochę na oparach. No ale mam takie wrażenie, że ten scenariusz na, na pierwszą połowę no został zrealizowany tak jak wymyślił to sobie Zidane, e, czyli no, zniwelowanie jakichś atutów Barcelony w tych bocznych sektorach, oddanie jej piłki w środku pola, no, niski pressing z jakiś połączony z agresywnym doskokiem, e, wtedy kiedy była ta realna szansa na, na odzyskanie piłki no i szybkie ataki. No i plan można powiedzieć, że się powiódł w 100%, bo brakło chyba tylko tego trzeciego gola, gdy Fede trafił w słupek, a Lukas postanowił dobić tak, jak dobił. No ale na szczęście wszystko skończyło się tak, jak się skończyło, no, czyli trzecim wygranym z rzędu klasykiem. Według mnie mimo wszystko to zaskoczenie nie było aż tak duże, chociaż
2: ja raczej stawiałem rzeczywiście na inne zestawienie, ale Jedna czy dwie nawet zmiany względem tego, czego oczekiwaliśmy. no Trudno coś takiego uznać za jakąś wielką niespodziankę. Zidan mam wrażenie, zinterpretował Barcelonę w taki sposób, jak rozmawialiśmy sobie ostatnio, kogo wyjęlibyśmy z Barcelony. Mam wrażenie, że tą jedenastką Zidan pokazał, że chciał wyjąć Jordi'ego Albę, I, i to się udało połowicznie. Jasne, Alba zaliczył najwięcej kontaktów z piłką miał trzy celne dośrodkowania, najlepszy wynik po stronie Barcelony, ale koniec końców myślę, że nie zrobił aż takiej różnicy, jakiej mogliśmy się może, moglibyśmy może nawet się bać przy innym ustawieniu. No i pamiętajmy, przez pół meczu to odriozola był tą ostatnią instancją na prawej stronie obrony, więc no tak jak. Klatus powiedział, Zidane broni się tutaj wszystkim, to znaczy i Valverde dał swoje i zrobił swoje i Vinicius też bez jego szybkości ta pierwsza połowa mogłaby wyglądać inaczej. Oczywiście no nie miał może kluczowych zagrań przy golach, no ale tak jak Klatus wspomniał też o sytuacji Valverde i Lukasa, no to też zaczęło się od Viniciusa. Rzut wolny był jednak też przy Viniciusie, więc tutaj jednak jak najbardziej można mu zaliczyć kluczowe Kluczowy udział przy tym golu. No, ja sądzę, że Zidane się bronił. Obronił się wszystkim, co miało miejsce przed meczem. W trakcie meczu, no to już sam lizu sam powinien się pewnie wypowiedzieć. Chociaż no to, co powiedział po meczu, no też chyba trzeba zaakceptować, że Drużyna po prostu fizycznie potrzebowała oddechu, chociaż nie jestem pewny, czy go złapała z takimi piłkarzami jak Isko czy Mariano.
0: No wiadomo, są te słynne słowa, że po meczu każdy jest najmądrzejszy, ale wydawa, po meczu można powiedzieć, że to była oczywista decyzja, żeby wstawić Fedę, żeby bronił, bronił się, bronił nas przed Albą i żeby go atakował. Tak naprawdę być może to jest najlepszy zawodnik na świecie, żeby to robić i każdy trener najbliższego rywala Barcelony by chciał wypożyczyć takiego Fedę i sobie go tam wstawić na wychadło. Pobiegaj trochę po broń, pomóż naszemu prawemu obrońcy, w ataku jeszcze zrób mu krzywdę. Także no oczywista decyzja po meczu przed meczem, wiadomo, trudno to trafić, ale Zidan trafił, to jest najważniejsze i też dowiedzieliśmy się, że Marko miał mały uraz w tygodniu, to o tych rzeczach nie wiemy, jakby, czy ich nie widzimy, więc to też miało wpływ na decyzję ostatecznie. Jakby wszystko było trafione, bo wynik jest dobry, ta gra była też, no zaraz może porozmawiam, czy ten plan był trafiony, czy mniej trafiony, ale jedenastka okazała się trafiona kolejny raz przez Zidana i ten plan na mecz, więc... Brawa dla niego, no i właśnie co do samej gry, co do tego, co przygotował Zidane, jak, jak patrzycie na obie połowy, jak widzicie plan Zidana, co możecie powiedzieć o Barcelonie, o tym, że oni wyszli raczej bardziej defensywnie bez Griezmana, czy, czy brakowało im tego człowieka w ataku, no i jak duży wpływ na wszystko miała pogoda, czy jesteście z tego obozu, że pogoda ma duże znaczenie, czy należy grać w każdych warunkach zawsze i wszędzie.
2: Wydaje mi się, że pomysł na grę był bardzo dobry i, i skrojony pod to, jak bardzo podatna na te kontrataki była Barcelona i, i ta szybkość Viniciusa była wykorzystywana. Fajnie było zobaczyć, jak wygrywał pojedynki z Minguezą i to nie działo się raz, to działo się wręcz nieustannie i mogło się, podoba mogło się podobać to, co Vin robił z obrońcą Barcelony, ale nie mogło się podobać to, jak te kontrataki były kończone, niekoniecznie oczywiście przez niego, ale, ale po pierwszej połowie miałem takie odczucie, że ok, Barcelona ma piłkę, ale chyba można było zrobić z tego nawet coś więcej, ale oczywiście przy wyniku 2-0 no, nikt nie będzie narzekał. Yy, ale właśnie, przy... obejrzeliśmy sobie ten mecz wcześniejszy z Realem Valladolid Barcelony i widzieliśmy, jak wiele strat notuje Barcelona, ile szans na wyjścia z kontratakami mają piłkarze yy, Realu Valladolid. No i liczyłem na to, że... Podobny plan może się udać z takimi piłkarzami, jak Modric, kroska Kazemiro w środku, którzy potrafią tę piłkę w taki czy inny sposób przenieść do przodu i z szybkością winiego, utrzymaniem przy piłce benzemy, dało się zrobić to bardzo dobrze, to się często udawało, no ale brakowało trochę tego wykończenia momentami. Co do pogody, no ja bym powiedział, że, że jakiś tam wpływ miała, ale skoro nawet Ronald Kuman nie płakał, a ostatnio jawi się jako osoba dość płaczliwa to bym w ogóle nie rozważał tego w kontekście jakiegokolwiek usprawiedliwienia dla, jak, dla jakiejkolwiek drużyny. No ja
1: myślę, że najprościej to można chyba podsumować tak, że, że no pierwsza połowa należała zdecydowanie do Realu, a druga w jakimś tam stopniu do Barcelony. Chociaż też wiadomo, że inaczej grasz, gdy masz wynik, a inaczej gdy, gdy go nie masz po prostu. no Real w drugiej połowie liczył już tylko na kontry i kilka z tych kontr no, mogło, a nawet powinno się skończyć golem, tak jak mówiłeś Maciek. No Prawda jest też taka, że Mm, nawet pomimo tego, że Królewcy tam się później już dość mocno cofnęli, no to i tak spokojnie mogli ten mecz no, wygrać znacznie wyżej, no bo te niektóre z tych akcji no wręcz powinny się zakończyć golami. Yy, ale no wszystko, co działo się w drugiej części klasyku, no to wynikało wydaje mi się przede wszystkim z braku sił i, i, i tego, że po stronie zmian no, Real już mocno odczuwał w nogach ten mecz z Liverpoolem. Yy, widać było, że już wszyscy są ujechani do granic i, i te końcowe minuty też już były raczej taką typową grą na przetrwanie, a w niczym też, moim zdaniem, ta, pomoga, ta pogoda raczej nikomu nie pomogła tam na boisku. No przez co też wydaje mi się, że ten mecz trochę gorzej się oglądało pod kątem piłkarskim później, bo pod tym emocjonalnym to na pewno niczego nie brakowało.
0: Ja stanę trochę w obronie Barcelony, bo też po meczu samym no miałem wrażenie, że pierwsza połowa była perfekt. 3-0 powinno być, prawda? Rozjechanie, tam wszystko trafione, ale. Tak, drugi raz oglądając. Słynny drugi raz. No, myślę, że Messi dużo razy otrzymał piłkę w ostatniej tercji boiska. I gdyby to był ten Messi ze wcześniejszych lat, czy ze swojego piku, no to tam krzywda mogła być dużo większa. I już nieraz widzieliśmy, jak on robił nam krzywdę w tych strefach, w jakich dostawał piłkę. Bo graliśmy tą słynną klatką, tam go otaczaliśmy. Z tego wzięło się, wziął się nawet to, ten sprint Viniciusa właśnie na tego wolnego. Też się wziął, że go tam Cross, Modric, Benzema, nie wiem, Casemiro czy Fedek, ktoś tam we czwórkę do niego doskoczyli, zabrał mu piłkę, więc go zamykali, ale nie zawsze ten pressing tak dobrze działał. Czas, czasami były nawet... Y takie momenty e, przypominające jesień, czyli Fede, na przykład Karim ruszają do pressingu, Lukas rusza z nimi, ale nikt inny nie rusza, bo stoją z tyłu i to się łamało na dwie części. Barca wyprowadzała piłkę i było tam groźnie i też e, patrzyłem na tego Pedriego, którego my trochę maltretujemy, trochę się śmiejemy z niego, bo wiadomo, że jak w Katalonii robi się hype, to my trochę to próbujemy zmniejszyć i no, zapamiętałem jakby na początku z pierwszej połowy, że w kontrze 4 na 3 podał do kurtuła od razu, tam nawet Ronaldo. Kuman trochę się zdenerwował, no to tam można było to lepiej zagrać, ale ogólnie wydaje mi się, że dużo miał takich zagrań właśnie do Messiego czy szukających kolegów w ataku, które mogły być lepiej rozwiązane i mam wrażenie, że Barcelona pomimo tego, że moim zdaniem nie trafiła z tą jedenastką przy tym yy, stylu gry, jaki widzieliśmy, czyli że Real raczej szukał tych kontr i próbował kontrolować bardziej Alba, dopiero się skupiać na ataku, to tam spokojnie Griezmann mógł się pojawić, no jak Griezmann wszedł widzieliśmy, że trochę popłochu zrobił między naszymi stoperami, że przyniosło to oczekiwany przez Kumana efekt i że było dużo groźniej. Czy przez pogodę? Na pewno tak. Ja nie lubię, jak te wielkie mecze też widzieliśmy w poprzednim tygodniu w Śnieżycy, Bayern PS, że jak to się rozgrywa właśnie w takich warunkach, bo zawsze jakaś tam losowość dochodzi, nie zawsze to jest pełnia umiejętności czy pełnia tego, co moglibyśmy zobaczyć i nie wiem, trudno też, bo oczywiście można spekulować, że to nam pomogło, bo łatwiej trochę się bronić, można spekulować, że to też przeszkadzało przecież, bo mogliśmy lepiej wyprowadzić kontry, więc każdy gdzieś na końcu będzie. Miał rację, i, i pogoda, tak jak Maciej dobrze powiedział, spodobało mi się to na końcu. Może nawet nie ma co o tym wspominać, bo po prostu Kuman nawet się nie zająknął o pogodę, a to pewnie mógł tego użyć spokojnie, bo tak jak mówię, w każdą stronę można to było, można to było pociągnąć. I na pewno Zidano ustawił ten plan. Wiedział, tak jak mówisz po Vajadolidzie, że przy tym, że bardzo nam przy stratach ma duże problemy z powrotami na, na czele z Busquetsem też, myślę, że można wyróżnić. Golbenzemy nie pod względem samej piętki, a całej akcji tamtego rozegrania, wyjścia. Militao bardzo mi zaimponował tym zagraniem z pierwszej piłki, przepuszczaj Modricza, Casemiro do krosa, Fede jak tę linię przełamał, no to jest to, czego oczekujemy od niego, no i wisienką dla mnie jest tam idiotyzm Alby, że ruszył do Fede, otworzył to skrzydło i z tego skrzydła wziął się gol, także no nie wiem, jakbym miał sobie wymarzyć gola, no to nie wiem, wymarzyłbym sobie piętkę Benzemę, rozegranie, ale że jeszcze dojdzie idiotyzm Alby, no to coś pięknego, naprawdę piękny gol, zapamiętam na całe życie, będę długo pamiętał piękne trafienie.
2: Ja wiem, że często analizujemy przyjęcia naszych prawych obrońców i w tej akcji wszystko ze strony Realu było niemal idealne, ale jak sobie zobaczyłem na powtórce, jak źle tę piłkę przyjął Lucas Vazquez, który musiał za chwilę jakoś ją korygować, to było właściwie, no to jest ta jedyna rysa na tej akcji ze strony Realu Madryt, ale faktycznie akcja na pewno godna zapamiętania, jedna z najładniejszych... Yy akcji bramkowych w tym sezonie.
1: No i ja bym nawet powiedział więcej, no bo to ja w ogóle sobie tak dzisiaj myślałem, czy, czy mógłbym wyróżnić za ten klasyk jakiegoś jednego piłkarza i, i bez problemu powiedzieć, no, że ten gość to był graczem meczu. I, I tam wiadomo, że powiemy, że na pochwały to zasługuje ta przetrzebiona obrona, zasłużył Benzema. No ale no właśnie, no Real zagrał dobrze jako kolektyw i, i właśnie ten pierwszy gol to idealnie Obrazuje, gdzie przy tym wyjściu z połowy, no to z połowa piłkarzy naszych w ogóle wzięła jakiś wręcz kluczowy udział, i też trochę mnie to dziwi, że o tej bramce tak niewiele się mówi. No bo właśnie pod względem jakiegoś tam wykończenia i całego rozegrania i całości tej akcji, no to jeden ze przygoli, nawet nie w tym sezonie, tylko w ogóle na przestrzeni tam paru sezonów, no. Nie wiem no gdzieś do czego to można porównać, jak tak sobie dzisiaj myślałem. No, chyba tylko do tej kontry z Ajaxem, co Cristiano ją finiszował, co też tak wyszliśmy ultra szybko. No, wiadomo, że trochę różnica jest taka, że tu największa zasługa mimo wszystko w tym rajdzie Fede. No, ale też należy pamiętać, że, że wymanewrowana jednak Barcelona była, a nie
2: Ajax. No, ale właśnie były te dwa indywidualne przebłyski, bo tak oceniłbym i ten rajd Fede Valverde i strzał Karima no który też nie należał do tych oczywistych. I jak sobie przypomnę jakąś taką akcję, w której, w której też Real w tak błyskawiczny sposób, czy tak płynny sposób wyszedł z, spod pressingu rywala, no to przypomina mi się mecz z Atalantą, kiedy czerwoną kartkę otrzymał Froiler po faulu na, na Ferlandzie Mendim, wtedy też Realnie wyglądał jakoś rewelacyjnie przez pierwsze 10 minut, ale jednym wyjściem pod całkiem dobrego, wysokiego pressingu otworzył sobie cały dwumecz i tutaj też no, ten pierwszy gol no, na pewno był kluczowy dla losów y, klasyku. I tutaj znowu brawa dla Zidana, który e, potrafi też w, nawet wejść w głowę takiego Edera Militao i i mnie to zagranie Militao też bardzo zaimponowało, bo to jest gość, który nie gra koronawirus, też go tam dopadł, problemy z kontuzjami, problemy z pewnością siebie, byłyby czymś kompletnie naturalnym, że on w takiej sytuacji grałby w stylu Varana trochę, czyli gdzieś tam szukałby raczej lewego skrzydła, długiego podania a no, on spokojnie, krótko do Modricia pomiędzy dwoma piłkarzami Barcelony Modric to przepuszcza, akcja nabiera rozpędu no i w tej akcji, oczywiście mamy te dwa błyski indywidualne, ale ale tak jak y mówicie, no ta drużynowość tutaj też była bardzo widoczna i na pewno godna pochwały. No i dla mnie cichym bohaterem tej akcji jest nie tylko Milita, tylko właśnie Zinedine Zidane. Ach ten Zizo.
0: No możemy przejść z drużynowości do indywidualności. Kogo byście chcieli wyróżnić? Czyj występ? czy jakieś zachowania? Kto, kto zaskoczył pozytywnie, bo nie wiem, czy negatywnie możemy mówić. Może naj najpierw pochwalmy, no kogo byście wyróżnili na plus.
1: No ja nie wiem, właśnie kogo tak wyróżnić w jakiejś takiej dużej szczególności, bo tak naprawdę ani nikogo bym nie ma, tak naprawdę kogo zganić w sumie za ten, e, za ten mecz, ani też nikt jakoś tak nie miał takiego spektakularnego występu. No, dla mnie świetnie zagrała cała drużyna po prostu i świetny był Zidane, no tak jak mówicie, no bo po prostu. Świetnie to ustawił i nie widzę jakiejś takiej jednej postaci, na którą byśmy mogli się po tym meczu po prostu w większym stopniu rozpływać. No, na pewno trzeba pochwalić Militao inaczej że, że znowu utrzymali tę ten, ten defensywę, czego na pewno byśmy się po nich nie spodziewali jeszcze parę miesięcy temu i, i tyle chyba.
2: Ja mam wrażenie, że to był też nierówny mecz, jeśli chodzi o indywidualności, bo jest wielu piłkarzy, których jednocześnie możemy za coś pochwalić i jednocześnie jakiś tam minusik postawić. Na przykład, nie wiem, Fede Valverde oczywiście świetna akcja, ale jednocześnie przy trafieniu dla Barcelony to chyba on jednak powinien tam zaopiekować się troszkę mocniej Jordim Albą. Casemiro też uważam, że bardzo dobry mecz, no ale też 5 minut przed końcem meczu Pozbawia drużynę dość głupim wejściem, takim z, z gatunku niepotrzebnych. Ferlamandi, bardzo dobry mecz, poza tak naprawdę jedną akcją, o której pewnie sobie jeszcze pogadamy, bo, bo tutaj nie chcę też jeszcze na tym etapie podcastu mówić o sędzi. No i mam wrażenie, że sporo jest takich, takich plusów i minusów. No właśnie, Lucas asysta, no ale też. Dość, dość kiepski strzał wtedy, kiedy Ter Stegen obronił jego uderzenie no i, i, i nikt w mojej ocenie nie wyróżnił się w taki jednoznaczny sposób powyżej reszty to znaczy Cross strzelił gola, ok, miał dużo szczęścia ale też no, nie miałem wrażenia żeby Real zdominował środek pola w tym meczu w jakimkolwiek dłuższym momencie tego meczu, ta kontrola polegała jednak na czymś innym i, i ta kontrola też nam się jednak wymsknęła w pewnym momencie i też nie ma co, co tutaj zakłamywać rzeczywistości no także też, miałem problem z y, wyborem najlepszego piłkarza meczu. No, kilku piłkarzy typu Kroos, Valverde, Benzema na pewno się wyróżniło, ale no, ostatecznie gwiazdka powędrowała u nas w ocenach do Karima, bo po prostu średnia ocen redakcji i użytkowników była u niego najwyższa, ale to były różnice dosłownie, nie wiem, pięciusetnych chyba powyżej Krosa.
0: Ja bym też mógł mówić o masterclassie Benzema, ale zabrakło mi, że wykorzystał tam szczególnie w pierwszej połowie kilka tych błędów barcony w Pressingu, trochę pyłek mu uciekło, no poza tym to on sobie tam się bawił z Lengletem, i, a szczególnie Raucho, widać było, że to nie jest poziom dla niego, żeby go bronić i na pewno można było więcej wykorzystać i tej gry jego i on mógł sam więcej trochę jeszcze zrobić, chociaż oczywiście na końcu Zostaje wynik i zostaje to, jak, jak kto strzela gole jak strzela gole, no i to Benzema na pewno się wyróżnił i też spełnił marzenia wiele osób, żeby po prostu strzelać gole. No ja wchodzę tam jeszcze bardziej i uważam, że były tam szanse, żeby jeszcze zrobić więcej. Też w drugiej połowie miał kilka takich kontr, gdzie mógł też zrobić więcej i też miał tam jedną, gdzie zdecydował się odejść strzał, gdzie schodził na lewo z lewej nogi. takie Też taka decyzja trochę kwaśna dla mnie. Co do, co do negatywnych, to tak mam mieszane uczucia do Viniciusa, dlatego, że naliczyłem mu jakby 10 akcji, gdzie on był takim... Miał piłkę powiedzmy w ostatniej tercji czy ćwiartce, bo to różnie ludzie lubią analizować, dzielić boisko, więc w ostatniej jakby części boiska i no na 10 tych w obu połowach, jeszcze do zejścia, bo nie grał meczu, no to miał jakby, miał wolnego na gola, o czym mówiłeś Maciej, miał może karnego też, zaraz może wspomnimy, miał podanie do Fede przy słupku i to były jakby trzy dobre akcje, trzy na pięć w pierwszej połowie, bo zaczął mecz od złego przyjęcia i złej decyzji, a w drugiej połowie to już były same złe podania i złe przyjęcia w takich atakach. I tak na końcu, jeśli, no możemy dyskutować, czym było to zabranie główki Benzemie, bo to piłka powędrowała do Krosa od Viniciusa i i to Kros tam, można powiedzieć, na końcu zmarnował, więc jeśli odejmiemy tę sytuację, bo każdy może to interpretować różnie, zostaje jakby 10 takich jego ataków, naprawdę realnych ataków, realnego zagrożenia, z czego w trzech, jeśli zaliczymy tam, że sfaulowali go na karnego, to jest 30% skuteczności. Myślę, że gdybyśmy nie zdobyli tych trzech punktów, na przykład ten Moriba trafiłby pod poprzeczkę, no to myślę, że można byłoby trochę obwiniać Viniciusa i ta skuteczność nie jest zła, 30% mi się wydaje, też nawet się zastanawiałem sam, jaki bym wyznaczył Róg na taki mecz, czy ogólnie dla skrzydłowego w ataku, ale myślę, że gdybyśmy stracili punkty, to można byłoby oczekiwać od Viniciusa więcej, bo nawet ta akcja, gdzie on nie doszło tego do podania do Asensio, czy Benzemy cofniętej, piłka trafia w słupek po rykoszecie, no to też można ocenić, że to jednak była zła akcja, no nie skończyła się golem, skończyła się po prostu przypadkowym słupek, więc no takie mam mieszane uczucia, oczywiście on był naszą bazą w tych kontrach, ale 30%, no nie wiem, wydaje mi się, że można było wyciągnąć więcej. Chociaż też można powiedzieć, że wyciągnął więcej, tylko Fede no trafił w słupek. No różnie można interpretować. Ja oczekiwałbym jednak tej jednej dwóch akcji korzystniejszych z tych dziesięciu. No i dobrze. No i możemy z tych indywidualności przejść dalej do sędziowania. Maciej już bardzo chciał, bo już wspomniał raz, więc. Czy Barcelonie należał się jakiś rzut karny, jak też podchodzicie do tego tematu doliczonego czasu gry, bo wiemy, że to były główne dwa tematy dla Kumana, dla Piquet, dla Barcelony, dla ich kibiców, może najpierw, zanim przyjdziemy do płaczu, to najpierw ocenimy same sytuacje, jak, jak patrzycie na same te sytuacje z karnymi i z doliczonym czasem gry.
2: No to sytuacje z rzutami karnymi dla Barcelony były dwie, w mojej ocenie nie należał się Barcelonie rzut, rzut karny ani jeden, to znaczy przy pierwszej sytuacji noga Mendiego i Dembele rzeczywiście ich nogi się spotkały, ale nie był, nie był to jakiś atak, to było po prostu zetknięcie się, tam no na pewno taki kontakt nie spowodował upadku Dembele, Dembele też nie był rozpędzony, nie wytrąciło go to z rytmu, uważam, że w tej sytuacji Dembele położył się natychmiast, ale nie tak prędko jak zrobił to Martin Brightwhite, Hmm, który no po prostu poczuł rękę Mendiego na swojej, przewrócił się w dość żałosny sposób. Hmm, no i, i uważam, że tutaj też chciałem to podkreślić, że to był jednak błąd Mendiego, że dał argument sędziemu, by w ogóle taka polemika powstała, bo znamy sędziów, niestety, którzy. Podyktowaliby tutaj rzut karny, i tak jak też y, możemy sobie mówić, że no nie, nie ma karnego, a czemu nie, no bo ten kontakt nie był wystarczający, no to wiemy, że jednak y, bywają takie sytuacje, kiedy nawet po tak delikatnych y, interwencjach obrońców te karne są dyktowane, no i tutaj uważam, że Mendy zachował się po prostu głupio idiotycznie wręcz. I, i tutaj ja nie widzę żadnego usprawiedliwienia bez względu na ostateczną decyzję sędziego, która była dla nas korzystna i wydaje mi się, że też poprawna, ale też wiele mówi się o tym, że to była po prostu decyzja do interpretacji, dlatego nie interweniował na przykład tutaj warczyń, sędzia nie podbiegł do monitora i tak dalej, i tak dalej. Co do doliczonego czasu gry, no uważam, że te protesty są oczywiście przesadzone, natomiast uważam, że sędzia rzeczywiście doliczył tego czasu za mało. No, ale jeśli przez 96 minut, bo jeszcze dwie minuty pierwszej połowy, Barcelona nie potrafiła strzelić dwóch bramek, no to, no to nie zrobiłaby pewnie tego też przez dwie kolejne. No to już jest takie bardzo słabe... To znaczy dawno nie, pamię nie, nie, nie przypominam sobie, żeby jakakolwiek drużyna aż tak rzeczywiście dopominała się o doliczony czas, bo też wiemy jak to wygląda, kiedy, kiedy to Real ma gonić wynik albo kiedy Real broni wyniku. Też często jest tak, że nie jesteśmy zadowoleni w danej sekundzie, ale mecz się kończy i zapominamy o tym, a tutaj... No Niektórzy niestety zapomnieć o tym nie mogą, no ale oby tak częściej. Oby częściej Barcelona nie mogła zapomnieć o tym, że przegrywa klasyki.
1: Ja co do karnych, to nie podyktowałbym żadnego karnego w tym meczu. Na tę sytuację z Mendim i Bright White'em to w mojej ocenie to nawet nie ma sensu tracić czasu. No. Aczkolwiek widziałem już porównania do tego karnego na Ramosie z pierwszego meczu. No Ale jak dla kogoś to jest analogiczna sytuacja, w której pociągany jest za koszulkę chłop, który może oddać zaraz strzał, a trącony w dłonie z gość, który niemal wybiega z piłką za linię, no to no wolę to przemilczeć, żeby nie obrażać tu niczyjej inteligencji. E, już w ogóle trzeba pominąć ten cały teatralny upadek e, Duńczyka, bo jeśli coś tam się należało, to, to żółta kartka za, za próbę wymuszenia, bo te nogi to nie wiem, jak mu tam uciekły, no jak baletnicy jakieś, tylko przy upadku. E, a te pozostałe dwie sytuacje, no to Dembele z Viniciusem, no to dla mnie obie są trochę, trochę za miękkie na karnego. No wiem, że tam Vini był trącony w nogę, i wiem jak to wygląda w zwolnionym tempie, ale jak się to obejrzy właśnie w jakimś takim rytmie meczowym, że tak powiem, no to to wygląda z kolei jakby to było spowolnione. I jeśli coś jest dla mnie kontrowersją, w ogóle jakąkolwiek sędziowską w tym meczu, to jest to dla mnie brak kartek dla Busquetsa, który wyłączył nam Lukasa z gry do końca sezonu i dla Dalengleta, który przy kontrze Realu wyciął Kasemiro tam równo z trawą, gdzie moim zdaniem to nikt nie powinien mieć nawet pretensji, jakby tam czerwo chłop dostał, chociaż wiadomo, że po sekundzie pewnie Manzano i tak by znalazł się w jakimś katalońskim kółeczku, no ale fakt jest taki, że ani jeden, ani drugi nawet nie dostał tam żółtej kartki, a co do tych minut no to bawią mnie te wyliczenia gdzie tam dzisiaj chyba gdzieś wyliczyli, że 9 minut na jakieś tam przerwy techniczne, no to niech mi ktoś pokaże jeden mecz, w którym sędzia dał tyle minut, doliczył tyle czasu ile faktycznie trwały te przerwy techniczne, albo że doliczył jedną mniej, czy, czy cokolwiek. No zawsze ten czas jest mniejszy. no Ja zgadzam się, że okej okay, no byłoby sprawiedliwej, jakby tam dał pięć czy sześć tych minut, bo faktycznie dwie minuty to mu samo to naprawienie tego kabla zajęło. Ale no, no jeśli to już jest największą kontrowersją dla Barcelony, że brakło im dwóch minut, no to no, mówi wiele moim zdaniem.
2: No warto chyba przy tym przypomnieć ile czasu rzeczywiście trwa taki mecz piłkarski, jeśli chodzi o ten urealniony czas gry, to znaczy to jest gdzieś tak od 48 do 58-60 minut, więc no 30 minut być może powinien był doliczyć Hilmanzano według niektórych kibiców, no ja zgadzam się, że takie wyliczenia kompletnie nie mają sensu, ale no właśnie, tak jak też, też mówisz, no dwie minuty zeszły rzeczywiście na samą tę zmianę sprzętu, Były, było sporo zmian, no, była też jakaś tam konsultacja VAR, e, były protesty i tak dalej, i tak dalej. Cztery minuty może to trochę za mało, no ale tak jak, tak jak mówisz, no wyliczanie dziewięciu czy jedenastu dzisiaj nawet widziałem minut, no to jest jakiś żart i to pewnie i tak jest duże niedoszacowanie, no bo przecież tych przerw było bardzo dużo przy, nie wiem, zwykłych wybiciach piłki na aut czy, czy poza boisko za bramkami.
1: No normalnie taki rzeczywisty czas gry ile wy wynosi? Godzinę? Czy nawet nie?
2: Mówiłem, że 48, 50 okay. minut. Słuchawki zgubiłeś no, na moment chyba tak.
0: No, jak liczymy, to zmiana Asenji w drugiej połowie była po golu. Nie wiem, można tam sobie dojść 20 sekund. Zmiana Roberto była po wolnym, którego no nie było oczywiście, no ale Messi dostaje te wolne jak prezenty na święta. Kopnął nacho, na z żółtą, wolny, ok, była zmiana po wolnym, też se doliście 20 sekund, cztery zmiany w 72 minucie, jedna Barcelona 3 ralo nie trwały nawet minuty, sędzia dokładnie od gwizdka do gwizdka z, naprawiał ten sprzęt 2 minuty, Brightweight trinkao zmiany nie trwały nawet 20 sekund, bo też oba już stali przy linii, tam schodził, nie wiem, Pedro i ktoś tam, Busquets też od razu zeszli, co do tej waru, no to jeśli przegrywasz i ty protestujesz, nie dajesz spokoju sędziemu, no to czemu masz zostać potem nagradzany czasem? Me Messi tam od razu poszedł, myślał, że jest rożny i czekał wrożnym, żeby już zacząć grać. To koledzy tam robili cyrk, ja bym tego nie doliczał. Doliczyłby może minutę, bo tam Kurtuła sobie szukał kartki, bawił się z sędzią. No ostatecznie tam nic się nie zdarzyło, ale no może za to bym doliczył minutę, ale to, te płacze o te minuty, no to no jak dziewięć, to można i dziewięć się doliczyć, no to nie ma problemu. Co do karnych, e, też uważam, że na Vinicius jest za miękki karny, ale no, gdyby to było kop, kopnięty, nie wiem, Casemiro, czy w domyśle Ramos kopał, nie wiem, Pedriego, no to bym ten obrazek miał na tapecie chyba, bo cały czas bym go oglądał przez te dwa dni, bo tam na pewno byłoby przeanalizowane dobrze przez Katańczyków. A co do Brightway'ta, uważam, że dużo bardziej karnym mógł być to e, faul men, faul, e, zderzenie Mendiego z Dembele. Ja też bym za to nie podyktował, ale jeśli to są karne i za to dajemy karne, to ja nie wiem czym był Ramos z Elche w domu w polu karnym, czym był Benzema z Elche na wyjeździe, czy czym było Casemiro z Osasuną na wyjeździe. No jeśli tam nie było faulia, to były faule, no to okej, okay, no każdy, ma, każdy ma swoje zdanie.
2: I czym było ciągnięcie za włosy Marcelo?
0: No tam było to, że kamer zabrakło niestety, no tak, tak bywa przecież. No i dobrze, no przechodzimy z samych karnych, przechodzimy do tego, jak w ogóle Barcelona zareagowała na tę sytuację, czyli na ten czas, na te karne. Jak podchodzicie do płaczu? Gerarda Piqué do sędziego w tunelu, także do Ronalda Kumana do jego zachowań i po meczu na konferencji też wyszedł na środek murawy sędziego tam besztać, jak podchodzicie do całej tej... No także także możemy dołączyć kibiców, bo to się przecież przyciąga też na portale społecznościowe. Widzimy, jak patrzycie na ich po prostu płacz, bo tak inaczej nie można tego nazwać.
2: Ja mam wrażenie i tym jestem zaskoczony, że, że Gerard Piqué czy, czy Ronald Kuman oni protestują w znacznie gorszy sposób niż wielu kibiców Barcelony i to jest naprawdę ogromne zaskoczenie. Najlepszą odpowiedzią na te protesty jest to, co zrobił Luka Modric, czyli wyśmiał Piqué w sposób wręcz... No nie wiem, aż mi się szkoda zrobiło trochę Pikę powiem szczerze, bo Modric zszedł po prostu z tego boiska jak król, pełny meczy, mimo, mimo lat na karku. Do tego jeszcze ta kropka nad i w postaci tego, tej odpowiedzi do Piqué. No wydaje mi się, że, że wyjaśnił chorwat absolutnie wszystko i... Też nie zwracałbym aż tak wielkiej uwagi na te słowa Piqueczy czy Kumana. natomiast mam też nadzieję, że to nie będzie miało takiego wpływu na kolejne decyzje sędziów, którzy po prostu przestraszą się tego typu protestów, bo wiemy, że bardzo często wywieranie tej presji w Hiszpanii ma znaczenie w kolejnych spotkaniach, no a też wiemy, że w Realu Madryt raczej niewiele osób na dłuższą metę na tych sędziów narzeka, zwłaszcza Zinedine Zidane, który prezentuje bardzo dużo klasy na konferencjach prasowych, także po tych przegranych meczach.
1: To ja może powiem tak, że mnie to już nie wzrusza w żaden sposób, no bo od lat jesteśmy przyzwyczajeni do płaczu mediów z Barcelony, kibiców Barcelony i piłkarzy Barcelony, co zawsze było żałosne, gdy porównało się, ile ten klub na decyzjach sędziów zyskiwał, a ile tracił. A do tego ponownie doszedł nam trener Barcelony, no który po prostu idzie sobie śladami Guardioli i krytykuje poprawne decyzje sędziów. No różnica tylko taka, że tamten przynajmniej wygrywał ważne mecze, a jak przegrywał to, to winy nie upatrywał tylko w sędziach, no nie zmienia to jednak faktu, że, że w Barcelonie znowu mamy komplet po prostu śmiesznych płaczków. No ale no i też tak jak zwracacie na to, zwracasz na to Maciek uwagę, no to jednym, czy Jarek też wspomniał, jednym jest też mówienie czegoś w emocjach zaraz po meczu, a na drugim, na drugi dzień, gdy możesz coś przemyśleć. No ale jak widać myślenie chyba ponownie przerosło Ronalda Kumana, który drugi raz po meczu z Realem ogłasza, że, że w innym porażki są sędziowie i war. I drugi raz robi to na zajutrz no to nie da się tego nazwać chyba inaczej niż robieniem z siebie no kompletnego błazna. Eee, I w zasadzie to można być tylko wdzięcznym losowi, że, że no Real ma trenera z klasą, e, który nigdy nie szuka publicznie winnych wszędzie dookoła, no po prostu nigdy. No a Barcelona ma takiego trenera jakiego ma, no czyli klauna po prostu. Eee, no mundo deportivo wyliczyło chyba dzisiaj, że, że typ narz narzekał na war po 19 meczach w tym sezonie. No to chyba mówi samo przecież.
0: Ja tak sobie właśnie myślałem, co, co tak naprawdę czuję wobec tej szopki i najlepiej, myślę, właśnie podsumowuję to, zgadzam się z Maciejem, to parsknięcie samo nawet Luki Modricza do pika po meczu przy tej ich krótkiej rozmowie na Morawie. No i widzę właśnie u nas w Polsce, ale także w Hiszpanii poprzez Twittera, że jest już nawet więcej zmęczenia niż złości tymi kolejnymi protestami, tymi spiskami. Po prostu to ich pie, i tu można sobie dokończyć, każdy dokończy jest po prostu nieznośny już i to już nie chodzi o kibiców, ale właśnie też o przedstawicieli, o klub, bo też pamiętamy, co działo się latem, jak Bartomeu wyszedł po jednym z meczów zaatakować, że Wars przy Jarelowi, co jak Pikę się zachowuje w wywiadach i których udziela, już nawet o juniorach mówi, że tam kradniemy. No i cały ten klub po prostu wszystko obrzydza i wszędzie jest spisek i każdą taką sytuację kręcą, kręcą, aż w tę śrubę przekręcają i Czasami to jest wręcz wrażenie, a to nawet może nie wrażenie, bo wiele osób tak po prostu uważa, że Real Madrid jest tam ważniejszy niż sama Barcelona i że wszystkie porażki i rozczarowania to jest Real Madrid, i jego macki. No w tym meczu bardziej ja bym się skupił na sobie, bo Barcelona moim zdaniem mogła wygrać i to też i przez okoliczności zmęczeniowe Realu i przez, i przez jakieś tam swoje decyzje dotyczące składu. No i te wszystkie zachowania na boisku i poza nim są żenujące. No ktoś napisał mi kiedyś, że Real przecież też protestuje, więc dobra, no to zostawię tam te ich protesty, ale poza bójskiem, co się dzieje, no to wiesz, że jeśli oni nie wygrają klasyku, to zawsze będzie cyrk. Zawsze będzie cyrk. No chyba, że tak jak w 2018 roku, że tam już są takie dowody wideo, że czwarty sędzia krzyczy faul, a ulubieniec Hernandez Hernandez ma to gdzieś, albo widzi, jak Alba ładuje się w piszczel Marcelo i nie gwizdże karnego, no bo nie. I tam już, to wtedy jest milczenie i przygrywaliśmy z nimi w tych latach naprawdę więcej razy niż wygrywaliśmy. Mieli te Guardiolet, wielki zespół mesji Messi był w piku nie do powstrzymania i w większości były to zasłużone porażki ale człowiek, i to jest mój wniosek po tym wszystkim, no człowiek chciałby mieć jednak godniejszego rywala w zachowaniach niż tę bandę, bo tak trzeba to nazwać bo to jest banda po prostu i ktoś się obrazi trudno, nie będę przepraszał bo tak jest odczucie moje i po prostu to wszystko zaczyna odbierać ekscytację tymi meczami bo wiesz, że albo że albo oni wygrają i to będzie bolesne, albo wygrasz i po prostu nie będziesz już chciał nawet słuchać o tym meczu bo będzie po prostu kręcony. Cyrk i dzisiaj się zapytałbyś mnie, jaki mecz najchętniej bym obejrzał, że mam na przykład gwarancję, że wygramy, jaki mecz, z jakim rywalem ten, nie chciałbym z Barceloną, po prostu z jakimś europejskim rywalem, poważnym, klasowym, nie wiem, z Bayernem, że bo po prostu tutaj nie da się wytrzymać tego cyrku i najbardziej też obrzydza fakt, że kibice weszli w tę grę dziennikarzy i klubu, bo Maciej, nie zgadzam się i uważam, że trochę Kuman to robi specjalnie, bo widzi jaki efekt dało zachowanie po pierwszym klasyku i że Real po tamtym meczu na Camp Nou, po tym co zrobił Kuman wobec prawidłowej decyzji no, wyruszył w drogę po, po rekord y, kolejek bezkarnego i jest coraz bliżej pobicia go. Tam zostają cztery kolejki, więc jest całkiem realna szansa, żeby pobić rekord be, kolejek bezkarnego weżewaru. I pamiętamy, jak dziennikarz ten, który ścigał ojca Munuery, sam przyznał, że zrobił swój reportaż, cudzysłowie reportaż, no, reportaż żeby zaszkodzić Realowi Madrid, żeby wpłynąć na to, jak się sędziuje w meczach Realu Madryt. I jest to obrzydliwe i. Teraz to wszystko no najlepiej podsumowuje wpis jednego z liderów opinii z Katalonii, który napisał, że Laporta no, przekonał się, że czas odzyskać wpływy w federacji. Jakby oni tam ogólnie mieli małe wpływy, już nie będziemy nawet mówić o pewnym panu Ruresie, który przecież zabezpieczył czy poręczył zabezpieczenie finansowe Laporty, a w La Lidze ustala terminarz i decyduje, co zobaczysz na ekranie, a przecież cały sezon czy już nawet dwa lata męczymy się z tymi powtórkami, także oni mają malutkie wpływy, malutkie. I co do kibiców samych, no na końcu każdy widzi futbol, ja zawsze mówię na podstawie tego, komu kibicuje i na podstawie tego, jak był wychowywany piłkarsko, ale no naprawdę są osoby i rozbrajają mnie te osoby, które nie uznają za faul tego, co Lenglet Zrobił Ramosowi, ten jak ja to nazywam, Żagiel słynny, a widzą tu fał na i dla mnie to jest temat, także, no nie będę przepraszał, ale na leczenie. A jeśli ktoś kieruje mnie na leczenie, bo ja też uwielbiam o tych sędziach gadać i widzę ten spisek w sprawie sędziowania, no to chętnie się udam na to leczenie, nie ma problemu. Po tym, jak ktoś odpowie mi na to jedno proste pytanie przynajmniej w tym okresie, jak Real Madryt może mieć najgorszy bilans karnych w topowych pięciu ligach w Europie. Jaki jest obiektywny powód? Za mało atakujemy, za słabe są ataki, za mało jakości względem Benjaminka Ligę czy Spadkowicza w Serie A? No nie wiem, jak ktoś odpowie, no to chętnie potem się udam na leczenie. No. tak i Wniosek z tego wszystkiego, z tego monologu jest taki, że chciałbym po prostu godniejszego rywala mieć. Tak, podsumowuje te ich zachowanie i te ich płacze.
2: To było bardzo ładne, a nazwanie ogólnie tego wszystkiego bandą. Mam wrażenie, że też jest takie ładne nawet. Takie z klasą.
0: Dziękuję Macieju. No tak pomyślałem, jak nazwać, że potem nie mówili, że nie będę słuchał podcastu, bo obrażają. No banda, i tak też widziałem, że na Twitterze tam ich nazywają, że są bandą no po prostu. Tak, tak bym to podsumował. I tyle, tyle o tych płaczach. No, czas przejść, popłakać trochę nad naszą sytuacją. I płynnie można przejść z Barcelony do Liverpoolu poprzez to, że w, także w wielu polskich programach, bo też słuchałem, co tam mają do powiedzenia głównie kibice Barcelony, że zmiany Zidane robił, bo już zlekceważył Barcelonę i już nie myślał o tym, że wygrać klasyk. On już w 70. minucie już nie był na meczu, już dziś poszedł tam sobie, bo już myślał o Liverpoolu i wprowadził Mariano, Takisko, Marcelo. Jak wy patrzycie na sytuację kadrową zespołu, na to zmęczenie, na bycie na granicy fizycznej, jak powiedział sam Zidan. Wiemy, że są dwa takie terminy w roku, tak że wypada tydzień po tygodniu ćwiercinały i półfinały Ligi Mistrzów w obecnym kalendarzu, no oczywiście muszą być w Hiszpanii ustawione tak, że między nimi jest klasyk, to jest powód do dumy dla Tebasa, gratulacje dla niego, no wiadomo, że to rozbraja nas i było widać, że nad Vinicius no, to już nie było 36 na godzinę, tylko 32, to tak jak będzie mu spadało, to 28 na Anfield będzie biegał, czyli może lepiej w ogóle go nie wystawiać. Jak, jak patrzycie nie no, i, tak, na... w,
2: I tak wyprzedzić stoperów Liverpoolu. Antydrinks, tak. anti antydrinks.
0: Jak, jak patrzycie na sytuację fizyczną zespołu, też jak widzieliście te zmiany w klasyku?
1: No pierwsze dwie, no to były wymuszone, więc tu nie ma nawet pola do dyskusji. a wydaje mi się, że te trzy kolejne y, też chyba nie powinny być jakoś szczególnie rozkładane, bo na czynniki pierwsze, bo, bo Zidan nam powiedział, że nie myślał o tym meczu z Riverpoolem, ale no w sobotę po prostu chyba zdjął z boiska tych, e, których chciał na ten mecz oszczędzić już i tych, którzy mieli już najmniej sił, e, a wpuścił, no kogo tam miał. E, myślę, że jakby, jakby mógł zrobić jeszcze więcej zmian e, i miał, miał w ogóle kogo posłać do gry, to też chętnie zdjąłby jeszcze, nie wiem, no, na przykład Modricia i nie jest to z mojej strony tam żadne deprecjonowanie, ale po prostu były to takie trochę podwórkowe zmiany, no wy nie macie siły, to schodzicie, wy macie, to, to wchodzicie, choć też możemy to uzasadnić w jakiś tam sposób, że Mariano miał po prostu biegać z przodu, w zamyśle miał przytrzymać piłkę, a na boku padło na Marcelo, a nie na Rodrygo, bo, bo pewnie też Zidan chciał mieć po prostu tam dwóch bardziej defensywnych zawodników, żeby zagwarantować sobie jakieś większe bezpieczeństwo i raczej za żadną z tych zmian w ogóle bym go nie krytykował, bo, bo patrząc na to, co działo się na boisku, no to na chłodno wszystko wydaje się logicznie uzasadnione, mimo że w trakcie meczu też no, jak zobaczyłem te zmiany, no to miałem tę minę tego gościa z mema, wokół którego pojawia się nagle 100 znaków zapytania, no ale jak to potem sobie przeanalizować już na spokojnie, no to okej, okay, ja, ja akceptuję wszystkie te, te ruchy, które tam Zostały dokonane i nie mam pretensji o czas, ani, ani, ani o nic, ani o personalię.
2: No ja nigdy nie wziąłbym w ciemno takiej obrony złożonej z Odriozoli, Militao, Nacho, Mendiego i Marcelo, załóżmy, że, że grał na wahadle, a nie na skrzydle. No i oczywiście to zmęczenie materiału też, też spowodowało, że Zidan musiał chwytać się, na szczęście nie brzytwy, chociaż gdybym miał obstawiać, że Isco w, czy Mariano wejdą w klasyku tak wcześnie, no to nazwałbym to pewnie chwytaniem się brzytwy. No ale też nawet wejście Mariano. Oczywiście on miał chyba ostatecznie jednocelne podanie. No ale on wszedł też po to, żeby można było zagrywać długie piłki i wygrał. Dwie, miał dwa pojedynki główkowe, oba wygrał. Wyprowadził Marcelo na stuprocentową sytuację. No Marcelo też w tej sytuacji wziął udział, w tej akcji wziął udział. Mam nadzieję tylko, że to zmęczenie materiału rzeczywiście ja w jakiś tam sposób do środowego spotkania z Liverpoolem po prostu przejdzie, no ale te problemy fizyczne były widoczne i niestety są widoczne, no chociażby fakt, że, że Lucas Vasquez nie zagra już w tym sezonie, no to też jest, mam wrażenie,
1: kolejny duży problem. To jest w ogóle jakiś paradoks, że na tym etapie sezonu Kibiceralu są załamani faktem, że, że Lucas'a Vasqueza zabraknie w jakimkolwiek miarze. No ale
2: bardzo łatwo to załamanie zrozumieć w sumie, no zwłaszcza przy urazie Daniego Carvajala. Na szczęście Miejmy nadzieję odpukać, że Gdani że Carvajal już w weekend wróci do gry i, i wróci z powodzeniem, a nie tak jak w poprzednich yy, spotkaniach, czyli zagra mecz albo pół i, i znowu yy, jakaś przerwa. No ale te zmiany są tak jak powiedział Klatus, no na początku ja się złapałem za głowę i, i są na to nawet dowody, yy, ale później no dało się to zrozumieć, chociaż no ja dalej nie wierzyłem w to, że można zdjąć Benzemę, czy czy to niego Krosa w takim meczu, no ale okej, okay, no. Był, była zmiana, odpłaciło się to Zidanowi, być może tutaj e, weszło to jego szczęście, o którym, tak, o którym mówi się zdecydowanie za dużo, no ale łatwo zrozumieć to, co zrobił trener w czasie meczu.
0: No, myślę, że zbyt zmęczeni, bym chciał po prostu wzmocnić, odświeżyć. I na końcu Marcelo wydaje mi się był najlepszy w końcówce. Mariano, tak jak mówisz, wygrał główki, tam raz plecami miał piłkę, nie podał na skrzydło. Taka jest jego jakość trudna, ale też swoje zrobił. z tą główko wypradził Marcelo, to mogło być 3-1 i byliby bohaterami. Isko miał jeden odbiór na kontere, jeden strzał po ziemi. No, mógł lepiej uderzyć, ale też rozumiem, dlaczego w tej ulewie strzelał po ziemi, tam został zablokowany strzał. Też miał jakiś udział, więc najważniejsze, że przetrwaliśmy, jakoś, jakoś z tego wyszliśmy tam. Bardziej dużo mnie raziło to, co w obronie po zejściu Fede robił Asensio z Odriozolą. No to para jest naprawdę. Oni, oni by Hanecheni po prostu na ataku grali, bo w obronie to tam nie wiem, co się dzieje w ich głowach. Asensio odpuszcza, dał ten strzał Moriby jeszcze przed nie poprzeczka, nie ten wcześniej, jeszcze był jeden strzał, gdzie po prostu szedł za albo, zostawił go, dał mu uderzyć, ale do alby też nie dobiegł, jakby podał Moriba albie, także on tam, nie wiem, on ma jakieś te dziwne zachowania, zaskakuje go za każdym razem to, że alba wbiega za plecy, Nie znana mu akcja i dwa klasyki, i dwa, razy, dwa razy jeszcze nie poznał, może, może na jesień będzie lepiej zobaczymy Więc ty, ja zmiany, no wiadomo, no, w tym momencie mówię, no też nie jestem największym fanem Emeritos, bo, ale zmiany według mnie okazały się dosyć trafione tam, wiadomo, nie, nie, nie wyszedł z niego, ale było bliska. w obronie też przytrzymali, więc liczy się wynik i... i... Przechodząc dalej, jaki byście wystawili skład na Liverpool, Zwa wiemy, jest ta gwiazdka, że Fede ma to podbicie chyba stopy, czy podeszwę tam dokładniej, yy, podeszwę chyba bardziej, stopę ma obitą i nawet nie wiem, czy mu tam pomogą te leki przeciwbólowe, bo jeśli, bo jeśli masz to spuchnięte, on to ciężko w ogóle chodzić normalnie, więc zobaczymy, jak widzicie, skład na ten mecz z Fede i bez Fede, bo też trzeba patrzeć jako realny scenariusz, chociaż jeśli leci, to znaczy, że jutro będzie raczej trenował i że raczej no, zagra. Ale jakie dwa scenariusze widzicie na ten mecz, na rewanż, na Anfield?
1: No, największym problemem jest to zdrowie niestety i, i fakt, że no, przynajmniej nie musimy się zastanawiać, czy, czy Zidane powtórzy skład z ostatniego meczu, bo wiemy już, że, że na pewno nie powtórzy, nie zagra Lukas, za którego wydaje mi się, że no, wskoczy od Riosola, co już budzi nam pierwsze obawy i w mojej ocenie raczej nie zagra Fede, bo tak jak mówisz Jarek, no, dzisiaj nawet pisała Marka, że on ma problemy właśnie ze zwykłym chodzeniem, więc nawet jeśli mu tam dadzą jakieś zastrzyki przeciwbólowe, no to no nie wiem na ile on by to był w stanie wytrzymać, na pewno by nie biegał na 100%. No dzisiaj nie trenował z drużyną, wczoraj nie trenował z drużyną, więc to też nie jest takie łatwe do, do zaleczenia raz, dwa. Więc zadanie będzie ultra trudne, żeby w ogóle utrzymać tę dwubramkową przewagę, tak mi się wydaje. I nie mam bladego pojęcia, co, co wymyśli Zidane i, i jak ustawi zespół, ale jakbym miał strzelać, to, to powiedziałbym, że, że zostaniemy przy tym no, ustawieniu, powiedzmy, wyjściowym 4-4-2, które też tam przechodzi w to 4-3-3 i że będą takie te zmiany jeden do jednego, no, czyli no, ten Odriozola za Lukasa i Asensio za Fedę, co też no, nie widzi mi się jakoś szczególnie, ale no, nie byłbym też z drugiej strony jakoś bardzo zaskoczony, jakby na przykład Marcelo zagrał. Od początku. No, wbrew pozorom, im on, im on ma mniejsze pole do manewru, tym wydaje mi się, że bardziej może coś dziwnego wykombinować. To jest dla mnie jakiś taki paradoks. Że jakby było 25 gości w kadrze zdrowych, to ja mniej więcej wiedział, jaki ten skład jest. A jak jest pięciu na krzyk, już jeden tam ledwo chodzi, to ty nie wiesz, co, co się wydarzy.
2: Ja postawiłbym na ustawienie z trójką stoperów i tam dokoptowałbym do Miliego i Nacho Mendiego na wahadełkach Odriozola i Marcelo. Trzymałbym się CKM w środku i w ataku Vinicius Benzema, ale pod warunkiem, że nie będzie żadnego większego zmęczenia po klasyku, bo myślę, że u Viniciusa zwłaszcza było to dość dobrze widać, że w drugiej połowie po prostu miał już dużo mniej sił i, i te pojedynki z Minguezą czy to wybieganie notoryczne. pamiętajmy, że my nie widzimy też każdego jego sprintu bez piłki kiedy ta piłka dostatecznie do niego nie trafia w klasyku to było widać, bo nie, wiem, nie widziałem statystyk, bo La Liga niestety takimi nie dysponuje, ale sądzę, że Militao, przepraszam Vinicius, wykonał najwięcej tych sprintów na pewno w tym czasie, kiedy był tylko na boisku więc więc tutaj oczywiście to jest ten warunek kluczowy, czyli to zmęczenie, bo być może też jeśli Vinicius jest gotowy na przykład na 60 minut gry, no to nie wiem czy ładowałbym go od początku, bo też nie chce mi się wierzyć w to, że Liverpool w pierwszych 60 minutach jakoś bardzo się otworzy, bo tak naprawdę to co powiedział, yy, to, co powiedział Rafa Benitez... Jeśli Liverpool strzeli gola nawet w 60 minucie, no to i tak już jest cieplutko, bo 2-0 daje awans Liverpoolowi, więc nie sądzę, żeby Liverpool jakoś bardzo się otwierał, zwłaszcza mając z tyłu głowy, wiedzę, że jeden gol też powoduje, że nawet trzy trafienia Liverpoolu no dalej nie są, nie są gwarancją
1: no A mnie się wydaje, że od początku na nas ruszą i nie będzie żadnych kalkulacji, że poczekamy sobie godzinę czy pół godziny, bo jak sobie przypomnę, te wszystkie mecze, które rozgrywaliśmy we wcześniejszych latach i mieliśmy przewagę, to zawsze tak wyglądało, że ten rywal ruszał od pierwszej minuty i z reguły skutecznie się to kończyło. Wiadomo, że tam na finiszu Real jakoś się zawsze zdołał wykaraskać, ale no i Zatetico odrobiło prawie straty i Juventus odrobił i Borussia, no wspominaliśmy o tym ostatnio i to dokładnie tak wyglądało. I też wydaje mi się, że ruszam od początku i nacisną od początku i tym razem zagrają bardzo wysoko tym pressingiem będą chcieli wykorzystać po prostu, no te, te braki Realu, które są duże i od Odriozola tam na pewno będzie miał koło wrotek nieraz.
2: To jeśli podobnie myśli Zidane, tak jak ty, no to myślę, że Vini wtedy jest pewniakiem do pierwszej jedenastki i sposób gry będzie dość podobny do, te, do, do tych z dwóch poprzednich meczów, kiedy te długie piłki lądowały gdzieś tam za plecami obrońców i, i gonił je Vini.
0: Ja raczej bliżej myśleniu Beniteza i Macieja, ale no w tym myśleniu Macieja mam problemy z tym, że nie chciałbym dwóch rzeczy zobaczyć, czy dwóch rzeczy się boję, czyli sparowania Asensio z Odriozolą, bo to jest koszmar dla mnie. A druga rzecz, czy Marcelo od początku to jest dobry wybór? Nie wiem, wydaje mi się, że on nie jest gotowy fizycznie, tym bardziej w takim meczu na, na granie od początku i że wszedł z Barceloną i już był widać... Yy w tej końcówce, że już miał problemy, że już te powroty były trudne. No, oczywiście tam Mendy był i to, to jest pokryte, ale sam powrót, samo to odbudowanie, samo to bycie tam jego obecność, blokowanie skrzydłowego czy prawego obrońcy ich Mingezen, to z tym już był problem w tej końcówce, dlatego no może oczywiście to Zidane, co wykombinuje, zobaczymy, ale może tak się zdarzyć, ale no ciężko mi zobaczyć Marcelo od początku, nawet jeśli ten. bo wiadomo, no, wiadomo, jak to też ostatnio padło gdzieś to jest zdanie, że pierwsze 60 minut to jest intensywność na intensywność, a 30 ostatnie, kto lepiej wytrzymał fizycznie, ten ma przewagę, więc no, ciężko mi to sobie wyobrazić, nawet jeśli no, w salach jest bardziej jakby wykańczającym niż generującym akcji, że to może przemawia na korzyść, że tam Marcelo pomagał Mendiemu, ale wydaje mi się, że Mendy może sobie sam poradzić i bardziej boję się o to, żeby pomóc Odriozoli, bo dopóki mu pomagał Fedę, no tam Maciej wspomniał o tym golu, że tam można Fedę obwiniać i widzieliśmy, też jest filmik popularny, jak Casemiro po prostu nie daje, nie może się pogodzić z tym, że Driozola tam nikogo nie krył, stał sam przy tym dośrodkowaniu, gdy Mingeza zdobył gola i że też oba, obarczył go, no ale oni razem, dopóki grali razem te 20 minut, no to tam działo się mniej, więcej, ale no nie było tak źle, dopiero jak szedł Fedę i został sam Odriozola i Asensio na skrzydle, plus Modryś miał im pomagać, to tam Dopiero się rozgrywały dramaty i tak naprawdę no, byłem zaskoczony, że Barcelona tego bardziej nie pchała tym korytarzem i że w ogóle nie zdobyła gola, bo tam Alba też się znajdował przed Kurtuła, Też mogli spokojnie to wykorzystać i dlatego boję się odriozoli za sensio razem i... Nie jestem jednak do końca przekonany, żeby Marcelo grał od początku. A jaka, jaka jest na to rada, jeśli nie będzie Fede i nie wystawi Marcelo? No, nie wiem, no Isko też bym nie wystawił. <głos> Więc Powoli nie ma dziesięciu może grać, po prostu zrobić. Marvin. Mar może i Marvin, no Marvin tam też no nie jest to opcja przygotowująca, bo wiadomo, tam z Mane jest problem w Liverpoolu i nie podał piłki też za tą vilą. Żocie no, chyba nie podał piłki na 3-1, też tam jest krytykowany, też już na ławce, też jego jakby ta kreatywna gra, która ich napędza, też dziś zaginęła, no ale to ciągle jest Mane. No widzieliśmy, że Lukas to w ogóle momentami nie ogarniał tych jego, jego gry i też można. Liverpool mógł więcej z tego wycisnąć, gdyby cała drużyna grała lepiej. No tutaj, jeśli Mane zagra dobrze i spodna pod Kodryzolę z Osensią, to nie wiem. No, ciężary ciężarów będą po prostu, więc obawiam się tych dwóch rzeczy, ale jest prawdopodobne, że któraś z nich się jednak wydarzy. Co do Viniciusa, też mi się wydaje, że jednak odbiło się trochę na nim, mimo że jest potworem fizycznym, to trochę się odbiły na nim te dwa mecze i ta wysiłek w pierwszej połowie z Barceloną, bo tak jak mówisz, nawet te niewidzialne sprinty czy starty też cię kosztują dużo, same starty, same szukanie tej pozycji, więc no widzę, że być może widziałbym Asensio bardziej na lewym boku, i oby Fede mógł zagrać i pomóc Riozoli. Widziałbym to 4-4-2, jeśli Fedem będzie zdrowy. Jeśli nie będzie zdrowy, no też pamiętajmy, że jest z Fede to jest ryzyko, które on, oni muszą ocenić, czyli nawet jeśli ma trochę zbitą stopę, ale zagra i ktoś mu tą stopę wejdzie, nawet jeśli to będzie większe stłuczenie czy jakieś uszkodzenia już tam strukturalne, no to on wypada znowu na dłużej, a my gramy po Liverpoolu trzy mecze w 6 dni w lidze, dwa wyjazdy, Etafę Cadiz, z którym przegraliśmy też przecież potem mamy Betis, no to też są takie mecze, że musisz mieć zawodników, także na końcu, yy, jakie jest podsumowanie? Podsumowanie jest takie, że brawo Sergio Ramos, no brakuje tego zawodnika, bo koronawirus, kontuzja ten, mięśniowa, też może się zdarzyć, tylko, że można było tego uniknąć, więc yy, no nagle mamy takie problemy i ja cały czas jak patrzę te problemy, czy tak jak ja lubię powiedzieć, że nie jest winą Lukasa Vasquez'a jego błąd, tylko jest winą, że Carvajal się łamie cały czas. To tak teraz mogę powiedzieć, że te problemy to też jest duża część winy Sergio Ramosa, bo on powinien być i powinien tam grać po prostu i mieć obok siebie Nacho Militao i Mendy powinien latać, ten, nawet Nacho mógłby pokryć prawą stronę. No to tak wiele rzeczy rozwiązuje ten durny po prostu Ramos, ta jedna, jeden człowiek, jedna sytuacja, że naprawdę to naprawdę jest tak głupio, jak doznał. O tej kontuzji to wszystko teraz będziemy za to płacić w tym kwietniu, obyśmy z tego wyszli pozytywnie, ale, ale no niestety, ja jestem bardzo źle nastawiony, tym bardziej, że każdy kolejny dzień i każdy kolejny mecz pokazuje, że to jest po prostu wpływa na drużynę maksymalnie. Tak bym podsumował. Więc na końcu skład mam nadzieję, że Fede zagra, jak nie zagra, to nie mam pojęcia, co nam się wydarzy, jeśli zagra, no to 4-4-2 z Odriozolą i jednak z Asensio bym wystawił, tak bym podsumował to, to, ten, ten mecz. Zostaje, co nam zostaje? Możemy porozmawiać o sytuacji w lidze. Atletico jest liderem, punkt za Atletico jest Real, dwa punkty za nim jest Barcelona. Jak, jak patrzycie, no, y, Mateusz to w agendzie wpisał, czy mistrzostwo mamy w kieszeni, <śmiech> nie wiem czy to jest odpowiednie pytanie, <śmiech> ale jak, jak patrzycie na, te, na tę sytuację i kto jest faworytem, może to jest pytanie odpowiednie, kto jest dzisiaj faworytem, znając terminarz i patrząc na tę sytuację na ten dzień dzisiejszy.
1: Ja wpisałem takie pytanie, bo w ostatnim podcaście Maciek stwierdził, że mecz Realu z Barceloną jest meczem o mistrzostwo, z czym ja się nie zgadzałem, ale no... Nie wiem, no to Maćka można zapytać, co, no to Real Mistrzem już jest, czy jak sytuacja wygląda?
2: Otóż nie, nie jest jeszcze Mistrzem Hiszpanii, ale słowo jeszcze nie jest tu postawione przypadkowo.
1: Nie no, uważam, że
2: rzeczywiście tak jak rozmawialiśmy chyba dwa podcasty temu, rozmawialiśmy o tym, kto jest faworytem do Mistrzostwa Hiszpanii, powiedzieliśmy sobie, myślę wtedy, że Barcelona, chyba się zgodziliśmy, ja mówiłem, że Barcelona, tak mi się wydaje. No i sądzę, że teraz ten wynik sprawił, że, że ta sytuacja się odwróciła. Na dzisiaj faworytem, mimo że nie jest liderem, jest Real Madrid, bo gra Atletico wygląda jak wygląda, jednak Atletico gra jeszcze z Barceloną. Sądzę, że Barcelona jest dużym faworytem tego meczu. No to z kolei no Barcelona może pomóc Realowi, jeśli, jeśli ogra Atletico. I ja wierzę w to, że Real jest w stanie wygrać wszystko do końca tego sezonu w lidze oczywiście, no ale nie wiem czy czy, czy będzie ta sama motywacja w tych meczach z Cadizem, z Betisem, z Hetafem? No i tutaj jest no, trzeba powtórzyć to, co działo się w zeszłym roku po, po, tej, po tym lockdownie piłkarskim.
1: Ja powiem Ci, Maciek, że na dziś, patrząc na kadrę i na naszą sytuację, to bym raczej nie powiedział, że Real jest faworytem. No, ja wierzę w Zidana, wierzę w zespół i tak jak mówiłem ostatnio, no, że bardziej obawiam się tych ligowych meczów po klasyku tak teraz mogę tylko samemu sobie przytaknąć no bo też trzeba pamiętać, że z tym hetafe nawet, no to zagramy bez, nie dość, że bez tych kontuzjowanych, to nie zagrałem jeszcze Nacho i Casemiro. na no drugim jakby takim kluczowym dla mnie problemem może być to, że będzie kompletny brak siły tych piłkarzy po tym spotkaniu z Liverpoolem. Jaki tam wynik nie będzie, no to oni będą ujechani już maksymalnie. Też nie wiemy, czy nam ktoś jeszcze nie wypadnie i myślę, że o to mistrzostwo, no nawet pomimo tego optymizmu dużego, który zapanował po tym, po tym klasyku, no to może być bardzo, ale to, to bardzo yy, trudno. Yy, na pewno plusem jest to, że mamy ten lepszy bilans bezpośrednich meczów z Barceloną i Atletico, więc to jest jakaś taka nasza malutka przewaga. Oni też zagrają jeszcze ze sobą, no to coś tam każdy z nich na pewno straci. Yy, no ale niestety mam taką obawę, że, że potkniemy się jeszcze w tej lidze więcej niż raz. No, jeśli wróci Hazard, jeśli szybko wrócą Ramos, Varane Carvajal, to na pewno te szanse trochę wzrosną nasze, albo nawet dużo wzrosną. Ale tak naprawdę no, to też nie wiadomo, kiedy, oni będzie, kiedy będzie można na nich liczyć. A mecze no, to gramy teraz co trzy dni. Także no, na dziś to ja mam spore obawy, które nawet nie wynikają z jakiegoś tam braku umiejętności, czy braku wiary w trenera, czy w tych piłkarzy, no ale po prostu z tego braku siły i z braku zdrowych zawodników w kadrze.
2: Sprawdziłem sobie w trakcie twojej wypowiedzi na szybko kursy, Real Madrid jest faworytem, 2,40 za postawioną złotówkę minus 12% to podatku. Maciek,
1: Maciek, postaw, będziesz bogaty.
2: No nie, jeszcze się wstrzymam.
0: No zgadzam się z Mateuszem, że to raczej wyznacza nasza sytuacja kadrowa i nasz terminarz, tym bardziej jeśli awansujemy, to też będziemy dalej grali w Lidze Mistrzów, na przykład tam z Chelsea czy Porto po tym meczu będzie Sevilla. To, to też nie będzie nic łatwego, oni tydzień odpoczynku, a też przecież jak motorki, a my na przykład po powrocie z Londynu czy z Portugalii, trudny mecz, więc też uważam, że sytuacja kadrowa wyznacza szczególnie te powroty, jeśli Carvajal, jeśli Azard wrócą w weekend, no to oni muszą odciążyć to i muszą coś dać dla drużyny, pomóc jej i swoimi występami. I Barcelona jest, ma, ma tę przewagę po prostu, że faktycznie no, po Pucharze ma te teraz finał Pucharu Króla, ale potem też y, gra przede wszystkim z Atletico, gdzie też no, jest wielkim faworytem, patrząc na to, co robi Atletico, szczególnie jakie ma problemy z golami, bo też nawet jeśli powiemy, że Luis Suarez wróci na mecz na Camp Nou, no to Luis Suarez w tych wielkich meczach co on gra, czeka sobie przy stoperach, gada z nimi, bo Atletico nie wychodzi z połowy w tych meczach ostatnio, więc tak nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że Atletico ma najmniejsze szanse, Barcelona jest faworytem. Z drugiej strony przez ten mecz, przez finał oni podejdą do meczu z Getafe za tydzień w czwartek mając dwa mecze mniej i potencjalnie 8 punktów straty do Atletico i, 6, i 7 do Realu, jeśli wszystko dobrze pójdzie. To też już będzie spora presja, żeby tak grać i w kolejny weekend też będziemy wcześniej grać chyba od nich, a oni będą grali z Villarrealem na wyjeździe. To też jest presja, jeśli my to wszystko wygramy, no ale czy wygramy no i tam jest 6 dni, 3 mecze i to mecze Getafe, Cadiz, Betis. Także to są co rywal to lepsza? Nawet jeśli mówimy o, o tych słabszych, to też oni walczą jakieś swoje cele z dołu tabeli. Także no trzeba iść mecz po meczu. Gdybym miał dzisiaj typować, myślę, że. No, chciałem powiedzieć, zależymy od siebie, nie zależymy, ale no wszystko jest w naszych rękach, bo ra raczej trudno sobie wyobrazić, że Atletico, no nie wiem, wywozi zwycięstwo z Camp nou. chyba, że Barcelona się potknie i będzie miała szans, no to nie ma wątpliwości, że oddadzą im to zwycięstwo, bo to jest po prostu taka banda, no.
1: <laughs> jeszcze tutaj taki temat teraz mi przyszedł do głowy, że w sumie zawsze narzekamy że ten klasyk wypada między tymi ćwierćfinałami, a teraz to wbrew pozorom nie wiem czy gorsze nie jest to, że my po tym ćwierćfinale drugim to będziemy z tym Hetafę grali, no bo trafiamy na po prostu największych grzyźników w tej lidze i jeszcze weź tu teraz nawet jak Azart już będzie gotowy to weź go wystaw teraz na to Hetafę, już w ogóle gorzej, gorzej z tym terminarzowo być chyba nie mogło po prostu.
2: Ja bym jeszcze powiedział, że też ta presja na Barcelonie będzie nie tylko wtedy, jak wygramy, bo też jeśli powinien nam się noga i stracimy punkty, kiedy Barcelona jeszcze nie rozegrała swojego meczu, to mam wrażenie, że ta presja może być jeszcze większa. Bo też sami często niestety tego doświadczaliśmy, że kiedy Barcelona traciła punkty, podawała rękę Realowi Madryt, no to Real potrafił się wywalić na ostatnim zakręcie, gdzieś tam przy, przy próbie wyprzedzania Barcelony. Real jak Bright White. Tak, wy, wystarczył, powiem wiatro i dzień dobry. A raczej do widzenia.
0: No i jednak pozytywy dla Realu przy Getafe są tak, że będzie mieć 4 dni przerwy do niedzieli i no jednak Getafe co, no, przez 3 miesiące jeden mecz wygrało, więc... No też trzeba <śmiech> różne, można podchodzić negatywnie, pozytywnie, no trzeba po prostu najpierw przejść Anfield, a potem zobaczyć, kto będzie zdrowy, <śmiech> kto będzie mógł podejść do meczu, modlić się, żeby Azart i Karolach, nie wiem, z pół godziny chociaż dali, a może w marzeniach po 60 by zagrali, odciążyli, to też zawsze byłoby coś, więc no myślę, że będzie tak jak Zidane mówi, dzień po dniu będą patrzeć, na razie mamy kadry na Liverpool, wiemy kto leci, zobaczymy czy Fed będzie mógł zagrać i trzeba przejść ten mecz, a potem będziemy patrzeć, bo tam chyba będziemy grali trzy mecze na razie w lidze, więc wtedy się skupimy na lidze i zobaczymy też jaka będzie sytuacja. Myślę, że na pewno to jest bardzo dobra okazja, żeby bardzo one wyrzucić z wyścigu, bo tym względem, że faktycznie to zacznie być dla nich presja. Jeśli wygramy i Atletico też załóżmy wygra te oba mecze i my wygramy oba mecze, no to oni do Getafe i Villarrealu podejdą pod dużą presją, żeby gonić. Więc tak mi się wydaje, że to jest też będzie ważny czynnik, no ale mecz po meczu najpierw Liverpool. I zostaje na koniec co temat Prezesury Florentino. Nie wiem, może w trakcie podcastu ktoś się zgłosił, ktoś wysłał pocztą list. Weź sprawę. Spraw. <śmiech> jak, no raczej Florentino zostaje tym prezesem. Jeśli nie, no to odwołamy w kolejnym podcaście. Przeprosimy za dezinformację, ale jak, jak widzicie, ostatnią kadencję, czy nawet można powiedzieć te 12 poprzednich lat, prezesury i kolejne 4 lata, no mogą być w domyśle ostatnie 4 lata już jego, bo już przecież spekulowano 2-3 lata temu, że to jest ostatnia kadencja. Chociaż no tam zawsze podkreślano, że jeśli zacznie budowę nowego Bernabeu, będzie chciał je otworzyć i ta budowa się rozpoczęła, pozostaje półtorej roku tak naprawdę, nawet mniej, żeby je otworzyć i to, to będzie jakby dzieło jego życia, bo Walde Bebas był pierwszym, ale to, już, to będzie już takie dopełnienie wszystkiego, jak, jak patrzycie na sytuację z wyborami i z, z tym, że Florentino zostanie tym prezesem na kolejne 4 lata.
2: Ja sądzę, że tę drugą prezesurę Florentino Pereza trzeba oceniać wyłącznie pozytywnie, Kilka rzeczy mogło się tam kibicom nie podobać, ale jednak e, to były te spektakularne triumfy w Lidze Mistrzów i wielka w tym zasługa Florentino, który też dobierał e, odpowiednich trenerów mam wrażenie, mimo że na przykład można powiedzieć, że z Benitezem się pomylił, ale bez Beniteza nie byłoby wielkiego Zidana, oczywiście to nie jest zasługa e, Hiszpana, ale... ale... Po prostu Zidan nie dostałby szansy, gdyby Florentino postąpił inaczej. I to też jest zasługa Florentino, że tego Zidana wyjął tak naprawdę z tej Castille i w tej Castille dał mu szansę. Ja liczę na to, jeśli chodzi już o to, co ma się wydarzyć w najbliższych latach. No musimy wszyscy, myślę, że każdy, kto jest kibicem piłkarskim, niezależnie od tego, komu dokładnie kibicuje, myślę, że trzeba trzymać kciuki za to, żeby kibice wrócili na stadiony, bo bo to oznacza dużo większą jakość tego, co, co piłkarze jacy piłkarze przyjdą na Bernabeu, już na nowe Bernabeu no i Florentino mam wrażenie ma ten ostatni, to ostatnie zadanie jeszcze do wykonania, jeśli chodzi właśnie o, o to dopełnienie jego prezesury no i mam wrażenie, że to zadanie można rozbić na dwie części, to znaczy to jest sprowadzenie młodego Kraka sądzę, że chodzi o Kyliana Mbappé no a drugie zadanie no to jest Santiago Bernabeu nowe, które sprawi, że no ponownie zobaczymy na Bernabeu po prostu najlepszych piłkarzy na świecie. Oczywiście dzisiaj trudno mówić, żeby to nie byli najlepsi piłkarze na świecie, ale dobrze byłoby ich zobaczyć już na nowym Bernabeu z nowymi nadziejami, z nowymi młodymi gwiazdami.
1: No ja tak, Maciek, z tobą się zgodzę i nie zgodzę, bo pięknie jest się różnić, a mówiąc poważnie to... Ja oceniam tę pierwszą prezesurę Florentino, mimo że te wyniki były nieco słabsze sportowo na pewno, to oceniam też ją fantastycznie, no bo przywrócił tą wielkość Realowi Madryt, no stworzył na nowo ten Real Madryt, jaki pamiętają jacyś starze kibice za Santiago Bernabeu e, i, i dzięki niemu tak naprawdę no, stał się znowu ten Real Madryt ogromną potęgą pod, pod każdym względem, a że nie poszło już jakoś tam sportowo, no to bywa. E, I no to jest, też mi mi się wydaje, że to może być ostatnia kadencja. No, chcę dopełnić tego swojego dzieła życia, którym jest postawienie tego nowego stadionu i będzie mógł w spokoju odejść. No też pamiętajmy, że on ile będzie miał lat? 75? Jak będzie kończyć się ta kadencja chyba coś takiego. 75 albo 76 no to już będzie starszym panem po prostu bardzo. No. A oczekiwania, oczekiwania moje są takie, żeby klub nie stał się też taką samą. No, Obecnie
2: ma 74 lata, 75... No. 8 marca przyszłego roku.
1: To już jest starszym panem, będzie bardzo starszym panem, ale no, mam takie oczekiwania, żeby klub się nie stał ruiną finansową, jaką stała się Barcelona, aczkolwiek chyba w przypadku Florentino to możemy być o to spokojni i to też jest jego wielki plus, a nadzieje są takie, no może nie są one, niekoniecznie są poparte jakimiś realiami, ale i zależne trochę od tego, co, co będzie się działo z pandemią i kibicami, no ale żeby wrócił nam na koniec ten Florentino z 2020 9 roku i, i przyniósł duży worek prezentów po prostu na ten nowy stadion piękny.
0: A mi by wystarczył jeden Kylian i mam wrażenie, że to jest pod kontrolą, więc na razie Florentyno miałby mój głos. Jak Kyliana nie będzie tego lata, to za rok bym przemyślał, ale zobaczymy powoli. Na razie, na razie z wiarą i pełne poparcie dla prezesa. Tyle na dzisiaj. Przechodzimy już do ostatniego naszego punktu jak zawsze, czyli kafe na ławę. Czy są jakieś pytania przygotowane przez yy, gości, ekspertów, dziennikarzy naszych? O Jezus,
1: ja przygotowałem e trzy, także powinno, jakaś pochwała powinna być za to, widzę, że po, nie ma. Pochwała, oficjalna, formalna pochwała, słucham. Dobrze, dziękuję. To pierwsze jest takie, że pomijając Cristiano, gdybyście mogli sobie teraz wziąć do drużyny jednego zawodnika, który grał w Realu na przestrzeni ostatnich lat, to kto to by był? I także bierzecie go w, tam, w tym topie, w życiowej formie. I w ogóle no jest wtedy tym krakiem największym kiedykolwiek był. No czyli jak ktoś powie, że na przykład bierze Woodgate'a, to, to bierze Woodgate'a z Liz.
2: Ja wziąłbym Serchie Ramosa.
1: Nie no, ale takich co nie mamy. <laughs> Nieprecyzyjne Jednak pytanie. Ramo, co Ramosa mamy macie? Cofamy pochwałę. Cofamy pochwałę. O, jacy. Po prostu nie zrozumiałeś. <laughs> nie
2: no dobra, to ja bym chyba wziął z tych, co mieliśmy, ale już nie mamy, chyba wziąłbym Czabiego Alonso, ale to tak raczej z sentymentu niż z jakichś tam przesłanek czysto piłkarskich, no bo koniec końców Czabiego, kiedy byliśmy w piku europejskim, Chabiego już tutaj nie było.
0: E, nie wiem, nie wiem. E, pierwszy na myśl raczej Zidane przychodzi, ale, ale Zidane to jest 1A, jeden a 1B, a jeden jak ja to lubię mówić, to jest Ronaldo Nazario. Może bym ich zamienił, Saud nigdy na pewno bym ich zamienił. Na jeden A Ronaldo, jeden bezidan, Ale ta dwójka raczej, któregoś z nich bym wybierał.
2: Nie wiedziałem, że aż tak może nie wiedziałem, że aż tak możemy się cofnąć, bo gdybyśmy mogli do czasu pierwszych Galacticos, no to ja biorę Davida Bekama oczywiście.
0: A to on ograniczył. No 20 ja lat, 20 lat.
1: A
2: to ja nie usłyszałem. To Ronaldo wchodzi. Okej, okay, okej. Okay. No to, no to wiecie, ja biorę... to tak
1: słuchałeś, Macie, a krytykuję. To ja Bekama biorę. A no to ja też miałem powiedzieć Ronaldo, bo wydawało mi się, że w ogóle razem to powiecie, ale drugi, drugi taki typ bym miał Luisa Figo. Żeby go sobie tam na skrzydło wrzucić i byśmy nie mieli wtedy problemów ze skrzydłowymi. To mogę drugie zadać od razu? Oczywiście, jak jesteś w takiej formie dzisiaj. On no fire! Raz. Yes, yes. I, yeah. No to pytanie jest takie, że meczów, z którymi rywalami nienawidzi cię oglądać. Także przychodzi do spotkania z jakimś rywalem, i już was to męczy, że w ogóle będzie trzeba ten mecz oglądać i że się zaczyna ten mecz. Już przed meczem jesteście źli po prostu, że jest ten mecz. <grym> Jak kończyłeś to pytanie, to tak
2: liczyłem na to, że chodzi o jednego piłkarza. Powiedziałbym Carlos Kameni, bo miałem wrażenie, że zawsze meczy życia przeciwko Realowi rozgrywał. Ale taki najgorszy dla mnie to chyba... E, obecnie, nie wiem, chyba, ale w poprzednich latach nienawidziłem tych meczów z Atletikiem Bilbao na wyjeździe. Kiedy jeszcze to San Mamés wyglądało dużo inaczej niż obecnie, to to były takie mecze, na które no, patrzyło się z niezwykłą niechęcią, a obecnie nie mam takiej drużyny, bo, bo mam wrażenie, że te wszystkie powiedzmy od 8 do 20 grają przeciwko Realowi Madryt,
1: dość podobny futbol.
0: Nie, ja wszystkie mecze z nadzieją i z radością, jedynie pomeczowe te sytuacje z Barceloną to na pewno bym wyeliminował, to jest żenujące.
1: No to ja bym powiedział tak jak Maciek, a jeszcze wkurzało mnie kiedyś te mecze z Osasuną na El Sadar tak samo. Identyczne, miałem podejście do tych meczów jak z Bilbao, a Jarek mnie rozczarował, bo myślałem, że powierzę z Walencją, bo jak przychodzi do meczu z Walencją, to ja od razu wiem, że oni to będą wyglądali jak połączenie Atletico z Barceloną i, i, i mecz życia się szykuje.
2: Tam nawet Roberto Soldado wyglądał jak R9.
1: No, to jest jakaś masakra. A dobra, to mam ostatnie i to takie pytanie dwa w jednym będzie. Który piłkarz z tego sezonu, nasz, najbardziej Was zaskoczył, a który najbardziej rozczarował?
2: Mnie najbardziej zaskoczył Lukas Vazquez, a najbardziej rozczarował Sergio Ramos.
0: No, ukradł odpowiedź o rozczarowanie Sergio Ramos, a najbardziej zaskoczył Karim Benzema, że, da, że dalej jeszcze idzie do góry. Gra coraz lepiej i dokłada gole, więc to mnie zaskakuje, bo widziałem u niego już top, myślałem, że sufit, a on jeszcze poszedł dalej i to jeszcze z, często z opaską, bo właśnie nasze rozczarowanie niestety
1: nie jest dostępne, szykuje się na euro. <grym> nie, no to my, mnie Benzema aż tak bardzo nie zaskoczył, bo już zaskoczył mnie w zeszłym sezonie i wtedy już byłem bardzo zaskoczony. No faktycznie, ale i tak jest w świetnej formie, ale najbardziej zaskoczył pozytywnie mnie Nacho. Bo ja zawsze go uważałem za takiego solidnego. Obrońca teraz już dla mnie jest blisko sam topu, a rozczarował mnie jeden azart najbardziej.
2: Czyli jednak miałeś jakieś tam oczekiwania po pierwszym sezonie? To ciekawe.
1: Wbrew pozorom miałem. Okay. Ja, też mam kil... już nie mam. ja też
2: mam kilka pytań, to może zacznę. Hmm, czy uważacie, że obecny kontrakt Lucasa Waskeza? jest adekwatny do tego, ile daje drużynie?
0: kontrakty nie są sporządzane tylko na podstawie tego, co daje drożynie, więc kontrakt jest bardzo dobry, propozycja jest bardzo dobra i Lukas powinien podpisać. Nie chce na 3 lata, powinien podpisać na rok z 10% obniżką. Nie zgadzam się, że powinni mu się dawać jakieś podwyżki roczne, czy żeby tam nic mu tam... Stała się krzywda, kolano jest rozjechane przez wandala, brutala Busquetsa, bez kartki oczywiście V, bo tutaj to trzeba też podkreślać zawsze, ale propozycję Lukas miał, no nie wiem, nie przyjął jej, ale myślę, że powinna być ciągle na stole jeśli chcę na przykład tylko na rok, żeby dla bezpieczeństwa podpisać, powinien, powinno mu się zaoferować też taką możliwość, ale żadnych zmian tam nie widzę. I uważam, że kontrakt jest bardzo odpowiedni. Ufam klubowi co do wycen kontraktowych.
1: No ja też bym powiedział, że, że jest propozycja dobra, w ogóle nie mogę powiedzieć inaczej, byłem na hipokrytę wyszedł, bo tu zawsze mówiłem, że, że taka musi być, jaką złożył klub, więc no, uważam, że jest okej. Okay. Wbrew pozorom i wbrew temu, co no, faktycznie no, dużo daje na boisku, ale no, to jak Jarek mówi, no tak kiedyś zresztą też o tym rozmawialiśmy, że no jeszcze masz jakieś wpływy marketingowe i tak dalej. Ja wtedy mówiłem, że nie wiem, czy, czy Lukas jakiekolwiek w swoim mieście wpływy marketingowe generuje, a co dopiero gdziekolwiek indziej. No okej. Okay. Y Mam pytanie
2: o Lukajowicza, waszego ulubieńca, a właściwie ulubieńca Mateusza, bo, bo Jarek o Luce wypowiadał się zawsze w trochę inny mm, stylu.
1: Czy Lukajowicz zagra jeszcze w waszej ocenie w Realu Madryt? Czy liczymy sparingi przed sezonem? Nie, oficjalny mecz. To moim zdaniem nie zagra już w Realu Madryt. Hmm,
0: wydaje mi się, że po tych jego ostatnich słowach, że nie. Myślałem, że tam sprawa jest bardziej otwarta, ale powiedział, że przez kilka miesięcy będzie jeszcze musiał pomilczeć, ale będzie jakiś tam rozwój, to to myślę, że, co, że jednak poddał się jakby i będzie szukał czegoś takiego wygodniejszego dla siebie, nawet kosztem tych pięciu milionów net to rocznie, bo no, różne są etapy w życiu, raz się liczy pieniądze, raz jednak liczy się jednak też gra, więc myślę, że raczej poszuka tej gry. I klubowi też to pomoże, bo myślę, że ciągle jego wartość jest spora, chociaż no w Bundeslidze zniknęło mu się, tam dwa miesiące było milczonko, nagle już nie było tych newsów, że Jowisz strzelał, co z Zidanym, co tam ten już zniknęło, no ale to życie... Teraz, bo,
1: teraz, teraz Borcha Majoral jest królem, killerem.
2: Borcha Majora to ty szanuj, bo tam w Lidze Europy daje czadu. I może kiedyś w Realu też w Lidze Europy trzeba będzie dać czadu, jak Zidane odejdzie. Dobra, ostatnie pytanie ode mnie. Czy wzięlibyście w ciemno jedno trofeum w tym sezonie? I w zależności też, gdybyście mogli wziąć jedno kosztem drugiego i drugie kosztem pierwszego, czyli Liga Mistrzów i Liga, to na co też prędzej byście się zdecydowali? I to mówię na przykład o tym, że teraz nie wiem 4-0 dla Liverpoolu na Anfield, i ale Mistrzostwo Hiszpanii.
1: No ja bym wziął. Żałbym Ligę Mistrzów w ciemno i to chyba bez, bez większego zastanowienia, bo nie no, mam bardzo dużo obawy że jesteśmy w stanie wygrać dwa trofea, bo jest bardzo duże natężenie tych spotkań, więc jeśli ktoś by mi zaoferował teraz, to ja biorę Ligę Mistrzów w ciemno, bo Liga Mistrzów daje ci wielkość i chwałę i historia, a Mistrzostwa i tak już mamy bardzo dużo.
0: Nie, po tym klasyku i po pierwszym meczu z Liverpoolem w obecnej sytuacji bym nie wziął i także dlatego bym nie wziął, gdyż wierzę w Karwachala Jazarda i wierzę, że Ramos w maju też rozegra trzy dobre mecze przed Euro.
2: <śmiech> nie dasz mu spokoju. Ja też bym wziął, tak jak Mateusz, wziąłbym Ligę Mistrzów, bo, bo to daje zawsze tę wielką historię, a Mistrzostw w sumie rzeczywiście, no jakby tak się trochę, no okej, okay, zdobyliśmy na razie dopiero jedno w ostatnich latach, ale, mm, ale to jakoś tak bardzo szybko się o tym zapomina, a Liga Mistrzów jest wieczna.
0: No dobra, to moje, też mam kilka, dwa są tradycyjne, już trochę szybka, szybkie pytanie, więc szybkie odpowiedzi poproszę, czy Zidane na dzisiaj powinien zostać niezależnie od wyników? Tak, tak. No, ciekawie, Maciej. Ile tytułów wygra Real Madryt na, na, ten, na moment tego podcastu, jak to widzicie? Ile wygra waszym zdaniem? Jeden. Mimo wszystko. Jeden. Dobrze. Kto był lub jest? Kto był, jest? Bo to jest tak skonstruowane pytanie. Większym płaczkiem o sędziów? Mourinho czy Koeman?
2: Kuman?
1: Kuman. Ja nie wiem, jak to cenić, bo Kuman jest takim żałosnym płaczkiem, że on płacze i nawet nie wiadomo, o co mu chodzi do końca. No Murinio był takim płaczkiem, ale płaczkiem z, z jakimiś argumentami i z uzasadnieniem, a tu, tu chłopa pytają, on jakieś zadaje pytanie, co so odchodzi z tego wywiadu, tu coś wrzuci, że na Instagrama, no Murinio przychodził z tymi listami, jechał tam ostro i, i, i to nie był taki płacz, tylko po prostu no, cisnął ich, a, a Kuman jest takim... No, takim... Tam powie, że Var no im przeszkodził. No i co no.
0: Czy Leo Messi strzelił już swoją ostatnią bramkę w klasyku? Pozostaje teraz, wiemy, 7, trafień bez, 7 meczów bez trafienia.
1: Tak, we że od odejścia Christianu warto przypomnieć, że Cristiano i Messi mają tyle samo goli w klasykach strzelonych przez 3 lata. Wydaje mi się, że strzelił ostatniego gola wtedy, kiedy strzelił, już nawet nie pamiętam, kiedy było, kiedy to było więcej, nie strzeli, gdyż mam takie przeczucie, że Odejdzie po zakończeniu tego sezonu z Barcelony, jeśli ta Barcelona nie zdobędzie żadnego trofeum, a mam nadzieję, że nie zdobędzie. Chyba, że doliczymy im ten Puchar króla pocieszenia.
2: Według mnie zostanie w Barcelonie i w ostatnim swoim klasyku w karierze strzeli gola dla Barcelony na 1 do 5, bo Real strzeli 5.
0: Czy dzisiaj sprzedałbyś Viniciusa za 80 milionów euro lub wyżej? Minimalna oferta 80 milionów euro. Jakie jak jest Twoje podejście do tego chłopaka? Nie, nie, Mbappe, nie. Przyszłoby City i by chciało powiedziałoby że chcieli, chcą go kupić za 80 milionów euro. Tak. A Ty nie odpowiadasz, czemu Ty nie odpowiadasz na swoje? Dlatego, że zadaję i nie, nie chcę
2: mieszać się w tak trudne tematy. Skopiujemy i damy następnym razem dla Jarka i będzie ok. Yy, ja bym nie sprzedał, bo warunkiem sprzedaży jakiegokolwiek piłkarza w tej kadrze za takie pieniądze czyli zakładamy, że ktoś będzie tyle warty jest jakieś tam zagwarantowanie sobie zmiennika. Zastępcy, nie zmiennika. Czy następcy właściwie. No i uważam, że tutaj jak najbardziej trzeba mieszać kogoś w stylu Kliana czy, czy jakiegoś innego światowego kraka, bo o ile cena byłaby ok, no to trzeba mieć jakieś gwarancje, no jeśli Kilian przedłuża kontrakt z PSG, zostaje tam na kolejne 5 lat, no to nie, no to po, po co sprzedawać winiego za 80, no jakby nie widzę tutaj alternatywy typu dajemy 120 i mamy o dwie klasy lepszego gościa, no bo, bo, no nie widzę tego.
1: No ale Maciek, masz te 80 baniek, nie spuszczasz ich w kiblu raczej, tylko możesz je sobie wykorzystać w jakikolwiek sposób, to możesz kogoś kupić, no. No to kogo? No to jest dobre pytanie. No nie, no właśnie rabie. <laughs> <laughs> nie, no to mnie się wydaje, że pombapę, jeśli masz już 180 baniek w ręku, no to jest szansa duża ruszyć, czy po Alanda.
2: Nie, no tak, no ale to Jarek powiedział. Nie że mam nie... przekonania, czy on przedłuży. No, że, że co. Nie, to inaczej, nie, no nie sprzedałbym Winicusa bez gwarancji możliwości pozyskania Kiliana czy Halanda. Tak bym. Aha, tak bym powiedział. Ja że, ja że, ja że to jest bez, jakoś bez, tam ze sobą bardzo mocno powiązane. Bo po co mi 80 milionów? No jakby. Na Bernabeu kredyt przytknąłem, jest.
1: Przytknąłem, ci i głową, ale mógł nikt tego nie usłyszeć. To Zgadzam się.
2: <laughs> Rzeczywiście kiwanie głową jest trudne do usłyszenia.
0: Ale dwa ostatnie. Pierwsze, u szeregu i faworytów do wygrania Ligi Mistrzów jesteśmy przed rewanżami ćwierćfinałowymi. U szeregu i faworytów do wygrania Ligi Mistrzów zaczynając od największego, no możemy powiedzieć 1-4, już tam nie będziemy iść do Porto czy do Liverpoolu. Haha, <laughs> anty jinx. Ale 1-4 przynajmniej, jak widzicie sytuację przed rewanżami w ćwierćfinałach.
2: Real Madryt. Bayern Monachium, Manchester City, Chelsea. Zważnie.
1: no ja sobie musiałem przypomnieć, kto tam został w ogóle w tych ćwierćfinałach. Wydaje mi się, że na pierwszym dałbym Bayern, bo jednak mam takie przeczucie, że oni przejdą to PSG, bo oglądałem ten mecz, to był jakiś szok dla mnie, że to że wygrało w ogóle ten mecz na drugim miejscu, no okej, okay, dałbym Real, trzeci Manchester City, a czwarty, to, to nie wiem, cokolwiek tam. Chelsea
2: tak. albo Porto chyba. No jakby, bo myślę, że no wybieramy to, z czwórki. No
1: tak, no lo, lo, logika podpowiada, że Chelsea w takim razie. Czasem mam z nią problem.
0: I ostatnie, bardzo też do mnie ciekawe pytanie, kto jest dla was na dzisiaj najlepszym piłkarzem na świecie? Gdybyśmy organizowali draft, budowali sobie drużyny, byśmy je wystawiali w prawdziwym życiu na siebie, kogo byście wzięli z numerem 1? Kto byłby gwiazdą waszej drużyny? Macie pierwszy wybór ze wszystkich w drafcie. Kogo bierzecie z numerem 1? Najlepszy piłkarz na dzisiaj,
1: na ten poniedziałek.
2: Jarek, ale nie znienawidź mnie. Robert Lewandowski.
1: Kylian, Kylian, bo masz... Robert ma 33 lata.
2: Ale to draft tylko na ten sezon, a nie jakby transfer, nie?
1: Tylko na ten?
0: A teraz, nie, że Kylian trzy mundiale i spele będą że, raz, razem ten, nad jeziorem. Teraz kogo być... Mecz gwiazd gramy. Tak, mecz gwiazd pierwszego do swojej drużyny. Kogo uważasz za najlepszego, za najwięcej, jako najwięcej daj drużynie, najwięcej ci zapewni. Bramkarz może być, że obroni wszystko Tibu. No, kto jest najlepszy dla ciebie dzisiaj na świecie? No to Kyliana biorę.
2: Ale wiecie co, ja tak pomyślałem sobie o Neymarze na przykład, chociaż no on po prostu zagrał wielki, wielki mecz w, z wielkim rywalem, zagrał po prostu w spektakularny wręcz sposób, no i tutaj nie wiem czy mnie zahaczył, ale oczywiście no mowa tylko o tych powiedzmy 90 minutach właśnie w takim
1: meczu All-Stars. Bierzemy ich w zdrowiu i w chorobie, czy tylko w zdrowiu? Nie, w chorobie weź no. Wymień mi najlepszego Neymar. kontuzjowanego piłkarza. To dla ciebie pytanie specjalne. Sergio Ramos. No, dziękuję. Nawet tutaj ja Azart nie, wybrał... wy, nie wygrał. Ja bym Maciej wybrał Neymara właśnie, mimo wszystko.
2: Dobra, to może mi wybaczysz tego lewego.
1: A czy nikomu do głowy Messi nie
0: przyszedł? Leo ten sprzed siedmiu klasyków. To wtedy bym rozmawiał. <grym> Ale
2: Leo z klasą do rogu pobiegł, a nie otaczał sędziego. Więc to faj fajne było.
0: Mnie zaimponowało, chociaż tam liniowy mu pokazał, że jest piątka i Leo trochę był smutny <grym> i było mu zimno. No tyle na dzisiaj. Spotkamy się pewnie po Anfield, bo czy wydaje się coś czy dobrego, czy złego będziemy musieli to skończyć, będziemy musieli też spojrzeć dalej na ligę, bo będą trzy mecze i na... być może na ligę mistrzów zobaczymy za dzisiaj, dziękuję bardzo Mateusz, dziękuję bardzo dziękuję
2: Maciej, dziękuję bardzo do usłyszenia, pa pa pa